0: Willkommen zum Podcast für junge Anlegerinnen und Anleger jeden Alters. Heute ist Donnerstag, der 27. Jänner 2022 und mein Name ist Christian Drastel. Beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel DRA.
1: Und mein Name ist Josef Kladeck und beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel JC. Und gemeinsam, und gemeinsam sind, sind, wir wir sind wir Team DRA, DRA JC. Zum neuen Podcast und hat man jetzt ob man Upload-Status oder nicht? Man hat einen Upload-Status zwischen 91 und 99 Prozent. immer perfekt. Das klingt jetzt als ob das jetzt aufgenommen wird und wir jetzt eine super super gute Session oh, haben. Offiziell, ja. Ja, so ist und es. zwischendurch haben ja fein und zwischendurch haben wir wieder eine Anfrage einer Leserin bekommen. Aber da muss ich zuerst wieder unmuten. Das ist ein klassischer Fehler, der uns auch immer live passiert, dass man nie vergeht. So, und jetzt. A message to you, Ja, wir haben gestern eine Anfrage bekommen, wer der junge Mann ist, der unsere Anmoderation gelesen hat. Wer ist das? Das bin ich, Wendelin Kladig, äh, Sohn und Mitarbeiter zugleich in dieser Firma, ähm, der ab und
0: zu für, für ja. kleine Podcast-Spielereien äh, auch, auch äh, verwendet wird
1: zur ist Verfügung es. steht, ja, zur Verfügung auch steht, ja, aber ich glaube, du musst näher? näher zum Mikrofon ja. gehen, dann ist der Ton satter, ey. ja, ja, äh, oder? Okay, es übersteuert es aber, jetzt, ist aber ich kann es auch das? ein bisschen näher zu mir. Okay. Ja, genau, ja, okay. Na gut, gut. ich glaube, das war es dann eh schon wieder, ja, ja, mit dem drüberreden haben wir mhm. auch Situationen gehabt, ich glaube, das passt, ähm, dann würde ich sagen, wir tunen out, und du wartest, ja. bis er oben sagt, Uploading Perfekt. complete. Dann ja, haben gut. wir nämlich beide das geschafft. Ebenfalls, alles okay. bis dann. Schönen Tag noch. Wiedersehen. Wow. Ja. ja.
0: Ja, ja, Danke ja. Wendelin für den zweiten Take heute. Also es, es geht was weiter. Es geht wir was weiter, mit dem ja. Mike-Me-Setup,
1: gell? Ja, das ja. ist äh, mittlerweile schon recht gut, ja. Und jetzt haben wir sogar ein bisschen am Stereobild gearbeitet heute. Ich habe es gehört. Ja, also das, das äh, dünkt mich sehr positiv, dass das äh, ein gutes Setup ist und wird, ja.
0: Er macht das so wunderbar euphorisch. Also ich fühle mich wohl, ich würde ihn engagieren. <lacht> Schauen wir mal, wie es da fachlich auch weitergeht. Ja, vielleicht ist er ja irgendwann einmal der, der inhaltliche Nachfolger auch Na, der, der andere sprechen. eher. Aber, der Jonathan, aber Ja, der, der Wendel wird uns aber. mit der
1: Flöte begleiten, glaube ich. Ja. Genau,
0: ich habe in dem ganzen zwei Minuten Vorspann nur das Gesangel bei Tragedy gemacht. Alles andere war von euch beiden.
1: Genau, ja. Yes, Sir. Yes. Schauen wir am Markt. Schauen wir am Markt, der wieder erfreulich ist nach gestern, oder? Wie gestern haben wir? Gestern haben wir sehr gut ausgesehen, haben
0: dann im Enten... Also im späten Handel noch etwas verloren gehabt, waren aber trotzdem deutlich im Plus. Dann hat es uh, Overnight ja gar nicht gut ausgesehen, ja, mit 3% Fett Prozent in nachbörslich Lücke, ja. genau, und, und auch nachbörslich bei uns alles nach unten gestellt. Aber heute ist jetzt wieder 7.855 Punkte oder ein Plus von einem Prozent im ATXDR. Das ist wieder circa das Jahresstartniveau, was wir gestern auch bes besprochen haben. Ja, und der Markt schaut eigentlich gut aus und vielleicht auch ein weiteres kleines Zeichen ist, wir haben ja gestern noch das Semifinale beendet im, im Aktienturnier. Drei Tage wurde quasi hier gespielt, wer ist der Performance-Bessere? Und da haben sich dann letztendlich fürs Finale qualifiziert zwei Titel mit Do und Co. und Flughafen Wien, die irgendwie so ein pandemie -Ende finale signalisieren, weil Do und Co. und Flughafen, ja, das sind sicherlich keine Pandemie-Gewinner im Strong-Style jetzt und es ist auch fix, da die VIG im Semifinale ausgeschieden ist, dass wir im zehnten Turnier den neunten Sieger haben werden, eben Don Co. und Flughafen Wien. Bisher hatte nur Palfinger zweimal gewonnen und mhm. die VIG hat schon einmal gewonnen, aber da die im Semifinale eben ausgeschieden sind, wird es einen neuen Sieger geben und in der Tabelle schiebt sich auch immer weiter alles zusammen. Also es wird jetzt von Heute und morgen die Performance kumuliert herangezogen und da sieht doch momentan deutlich zugunsten von Do und Co. aus, weil heute mal die Don Co., glaube ich, 1,7% im Plus notiert und der Flughafen mal 3% im Minus notiert. Aber wir haben im Semifinale und in den ganzen Vorrunden gesehen, das ist ein Turnier, wo es auch so hin und her gehen kann, wie wenn der Herr Natal spielt, was mir auch diese Woche. Erlebt haben.
1: Und morgen möglicherweise wieder erleben, ja. Genau. Schauen Gut. wir zu den Nachrichten wir vielleicht. Zu den Nachrichten. Ganz kurz, die Marino Med hat heute ähm, Umsatzerlöse von 11,6 Millionen Euro äh, bekannt gegeben. Und das ist ein Plus von 43 Prozent und der höchste Wert in der Unternehmensgeschichte.
0: Und du musst immer die, Entschuldigung, ich jetzt schon, ja? die jetzt die Zeitspanne dazu sagen. Ach so, also für das gesamte Gesamtjahr Jahr 2021. Gesamtjahr
1: 2021, ja genau, ja, klar.
0: Also die sind noch relativ klein und da geht es natürlich voll um eine Wachstumsgeschichte. Das ja. ist klar. Aber bestes Ergebnis ist immer ein gutes sein.
1: Und Sie sagen eine hervorragende Ausgangsposition für die 2022 anstehenden Projekte. Ja, gut, dann eine ganz erfreuliche.
0: ein Punkt noch ja. dazu wichtig ist: Sie haben auch die erste Vorauszahlung für die langfristige Kooperation und Lizenzvereinbarung mit dem chinesischen Unternehmen, das Sie noch im Q4 äh, bekannt gegeben haben bekommen und das ist glaube ich auch wichtig, wenn so eine Art Dauerauftrag reinkommt, wenn du mit fixen Lizenzzahlungen rechnen kannst. Und das sind so Dinge, Milestones und so weiter, wo zum Beispiel eine EVO Deck drauf basiert. Ja, ja. ja Die sind
1: das war für das für Bud Budesol, für, genau, für das Produkt ja. ganz genau. Genau und dann die die auch die sehr erfreuliche Meldung, da mich, ich mich sehr gefreut aber du wahrscheinlich genauso, dass die Pira Mobility zurück an die yes. Wiener Börse kommt. Ja, und zwar werden sie im Prime ähm, Prime-Segment der äh, Wiener Börse gelistet werden und äh, ja, das heißt da, dass sie dann im ATX Prime automatisch sind
0: oder? Das heißt, dass sie im ATX Prime sind, genau. Prime-Segment heißt, du bist im ATX Prime, damit auch in der Beobachtungsliste für ja. den ATX, wo die größten 20 Unternehmen Handelsumsatz ist wichtig und Market Cap ist wichtig. Und möchte jetzt nicht weiter ausführen, ja. aber wäre natürlich schön, wenn in diesem festgefahrenen Ding, namens Beobachtungsliste, da ein bisschen ein frischer Wind reinkommt, man wird natürlich schauen müssen, wie die Handelsumsätze in Wien sind. Ja. Aber Stefan Pira kommt mit dem Unternehmen nicht einfach nur zurück, sondern macht auch ein Upgrade, weil er vorher im amtlichen Handel war, also ein tieferes Segment mit keiner Art chance und jetzt geht er in den Prime Market. Mhm. Okay. Ja. Er sagt zwar in, am Ende der Aussendung, also ich lege ihm das jetzt in den Mund, weil ich ganz sicher bin, dass es seine Entscheidung ist, äh, Primärlisting der Aktien bleibt an der Six Swiss Exchange. Mhm. Aber ich sage dann wieder, Primärlisting ist dann letztendlich dann dort, wo es mehr Umsätze gibt und da schmeißt sich jetzt halt die Wiener Börse zurück ins Rennen. Und das schauen wir uns, glaube ich, ganz genau dann an, wo es wirklich mehr Umsätze geben wird, ja. eben in der Schweiz oder in Wien. Also es ist ein ganz ein geiles Unternehmen, die Biro Mobility das wissen wir. Ja. KTM, Husqvarna, GasGas -Gas und GasGas -Gas werden wir im nächsten Magazin mal kurz vorstellen mit einem großen Erfolg auch äh, bei der Taka.
1: Ja. ja. Und gestern dann nach Marktschluss, äh, wie so oft, äh, dann noch eine Meldung rund um die Imofinanz äh, und zwar, äh, dass Pedro's Advisors äh, die zu 22,7 Euro die Stücke an die CPI abgegeben hat, oder? Also mhm, das ist richtig? Genau. Ja.
0: Und das heißt jetzt viel natürlich. Ja, das heißt jetzt, dass nicht mehr die 21,2 Euro die CPI bietet, mhm. sondern jetzt die 22,7 Euro gelten. Ja. Also, weil wenn Sie das dem Klaus Umweg, dem petrus -Chef, gezahlt haben, müssen Sie es allen zahlen. Das mhm. ist so geregelt. Und das Ganze gilt jetzt sogar für ein sattes Jahr. Damit ist die neue Situation so, dass die CPI bei 22,7 liegt und die S-Immo-Verzeihung ah, mit einem Teilangebot bei 23. Jetzt ist der Unterschied natürlich gar nicht mehr so groß und ich glaube, es wird eine taktische Frage sein, vielleicht auch ein bisschen eine Sympathiefrage, wenn man die Stückeln gibt, wenn überhaupt, mhm. ja, oder vielleicht auch auf eine Erhöhung äh, vom Angebot noch spekuliert. Und ich glaube auch, dass die s jetzt damit auch wieder ins, An ins Visier der CPI rutscht weil die wollen sich auch da das Sagen haben und wollen sich über die über die SImo vielleicht den 12-Prozent-Block der, der Imo Finanz oder 14 Prozent sind sogar, die die ähm, SImo an der Imo Finanz hält, auch noch holen, dann ist in Wahrheit die 50 grenze erreicht.
1: Also es wird, glaube ich, spannend bleiben. Das Umwegpaket war in der Größenordnung 4 oder sowas? war das? Ja, ich glaube 7 Prozent. Weiß ich jetzt nicht aus. Wir haben gestern, glaube ich, dann noch. Ich habe es noch nachgeschaut, okay. Ja. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber 4%, wenn nicht, dann lösen wir morgen auf ja. Lösen
0: wir morgen auf, auf jeden Fall. Ist jetzt, da, glaube ich, die, die neue Stückzahl da, also die Prozentzahl 35,49 mit dem Umwegpaket, mhm. hält die CPI jetzt an der IMO-Finanz. Und wenn man jetzt die, die 14 irgendwas dazu rechnet, die DSIMO hält es immer bei die 50 und den Rest kannst du da über die Börse besorgen, wenn sollte noch was fehlen. ja. 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 Also es, es spitzt sich da ein bisschen mehr zu. Das Schöne für einen Privatanleger ist, dass die Sache bei steigenden Kursen funktioniert und insofern haben wir jetzt ein bisschen recht gehabt, dass die CPI doch erhöhen wird. Sie hat gewusst, wenn sie in Klaus Umeg die 22,7 zahlt, dann gilt das für alle und deswegen haben sie auch erhöht und sind eben nicht bei den 21,2 Euro geblieben und der Klaus Umeg hat dann auch empfohlen, dass die CPI ein, ein gutes Angebot. Also die arbeiten da, glaube ich, zusammen. Mhm. Ja, was war sonst noch? Sonst ist noch gekommen, ich habe in der Vorwoche erwähnt, dass die RCB yeah. eine neue zertifikate -Serie aufgelegt hat ja, und da genau. haben also das eine oder andere Produkt auch besprochen. Und auch, äh, Verzeihung, die erste Group hat eine Serie aufgelegt und die haben sich da sehr stark auf Cash or Share oder Aktienanleihen äh, konzentriert und haben unter anderem einige Produkte auf die AT&S gemacht, und da gibt es zum Beispiel auch ein Produkt, das einen 20-prozentigen Schutz am Laufzeitende hat und trotzdem 7,25 Prozent Coupon. Also eine schöne Sache. Sowas nennt man dann äh, Protect. Ja, das ist also eine Protect Pro-Variante auf eine Anleihe. Mhm. Wunderbare Sache. Und das bringt mich jetzt auch gleich zum nächsten Punkt, nämlich wieder zur CAST. Ja. Die Zertifikate, heute war ja Jahresauftakt der Zertifikate und ein Kollege im Beirat vom Zertifikateforum Austria, dem ich beiwohnen darf, auch dem Beirat, ist der Otto Lucius. Mhm. und der hat ähm, eine Diskussion mit dem Martin Quauker, auch ein geschätzter, langjähriger Journalistenkollege, ähm, auch über die ökosoziale Steuerreform geführt und der Martin Quauker hat einmal den Opener gemacht, also das mit der Geschichte, dass man also tatsächlich innerhalb einer Kryptobörse beliebig spekulieren kann und Gewinne sogar in Stablecoins absichern kann, dass das ein schlechter Scherz ist und dass man auch Aktien und Fonds steuerfrei gegeneinander tauschen können muss. Also ganz mein Speech. Mhm. Und was für Bitcoin gilt, sollte für die Altersvorsorge also erst recht gelten. Und der Otto Lucius meint dann natürlich, ähm, dass der Herr Kollege Gwauker den scherzhaft natürlich den Gesetzgeber und die Politiker damit überfordert, sondern Ernst natürlich hat er recht. Aber was soll man von einer Politik halten, die just dann, wenn die Behaltefrist für Kryptos zugunsten der Käst abgeschafft wird, davon spricht allgemein wieder eine Behaltefrist einzuführen und nachhaltig ist das Ganze auch nicht. Mhm. Ne? Und das Ganze geht halt ziemlich hin und her. Also es ist, ähm, möchte ich vielleicht auch noch erwähnen, was ähm, der ich glaube, der Kollege Lingens war ja, es, genau, Peter Lingens. Ja. Der Peter Lingens, der im Falter kommentiert hat. Er hat geschrieben, er hat die Idee, also wenn schon äh, die 27,5, die könnte man ja nehmen, inklusive Behaltefrist. Und wer dann außerhalb der Behaltefrist agiert, der kann ja 35 Prozent Kest zahlen.
1: Das klingt also, das nach ist einer ist einer so eine Verschlechterung. Noch einmal ja. die
0: Idee. Ich meine, äh, lieber Herr Lingens, ist, er sagt, man könnte, der hat auch geschrieben, glaube ich, man könnte die Kest auf 27,5. Prozent äh, reduzieren, wenn man die Behaltefrist einhält. Nur diese ist schon 27,5 Prozent. Ich bin der Meinung, man könnte auch gleich auf 100 Prozent gehen mit der CAST. Dann, dann ist das Thema Vorsorge in Österreich endgültig erledigt. Wir haben schon jetzt die schlechteste Regelung in Europa. Kein Verlust gegen Rechnung, gar nichts. Ich möchte mich da nicht zu oft wiederholen. Und es ist auch leider so, dass es in den Banken und den Kapitalanlagegesellschaften sehr, sehr wenig Hausmeinungen gibt, mhm. wo die dann sagen, dass so ein positiv hervorheben möchte, ich reifeisen Research. Ja. Die sagen dann ganz klar, das ist eine gute Sache für den Markt und es ist eine Win-Win-Win-Situation. Getrieben vom geschätzten Peter scheck Die anderen sagen das gar nicht so gerne, weil es natürlich durchaus gerne haben, wenn der Privatanleger oder der Vorsorgewillige, gar nicht so sehr Selbstentscheider ist, sondern irgendwie so Sparpläne nimmt. Desto mhm. mehr Selbstentscheider und du hast dann irgendwie diese Mischkurse, siehst das nicht so genau und irgendwie geht es in der gesamten Diskussion wieder nur um das Wort Spekulation und die Vergleiche mit Arbeitseinkommen, aber Kinder, die sind schon versteuert ja, mhm. und die Verluste wenn es das, hast, kannst du auch behalten. Ja,
1: aber selbst der Sparplan kriegt dann bei der Auszahlung, hast dann hinten raus doch die Käste ab. Ja, ja, aber du oder? merkst
0: das halt nicht gleich so. Und ja, ja. deswegen sagt man halt, um Gottes Willen, das ist alles nur Spekulation. Und wenn die Leute anfangen, sich selbst ähm, zu kümmern um die Vorsorge, dann könnten sie ihnen der taugen und würden weniger Sparpläne nehmen. Also, da, das höre ich hinter ja, ja. Frage Und ich, ich finde, die beste Variante überhaupt und auch sozial fair wäre, wenn man quasi einen Freibetrag einzieht. Dass man sagt, man lasst alles, wie es ist, aber zum Beispiel 10.000 Euro per Anno sind steuerfrei. Dafür zahlst du keine Cats. Dann kannst du auch umschichten, dann kannst du auch mal Gewinne mitnehmen. Ja. Und die wirklich großen Gans, die man gerne erwischen will und damit bestrafen will, so wie es auch Strafzinsen heißt oder so, ja, wie die, die sagen bei 10.000 Euro sowieso lächerlich. Ja. Aber der Kleine könnte sich was schaffen, indem er jedes Jahr zum Beispiel 10.000 Euro für von seiner Vorsorge auch dir aus versteuertem Geld bezogen hat. Äh, könnte, ja. ja, Gut, weit fortgeschritten. Eine Message zum Thema Entwicklungsland, die ich gestern, das ich gestern genannt habe, haben wir noch gekriegt, aber das bringen wir dann morgen vielleicht. Machen wir dann morgen, oder? Weil das? wir schon ja. sehr, sehr spät sind.
1: Zum Nachdenken am Wochenende quasi dann morgen, oder? Genau.
0: Ja? Ein Letztes bringe ich doch noch.
1: You,
0: Nämlich von Martin Grüll. Das hat mich sehr gefreut. Er ist der CFO von Raiffeisen- International zum IPO gewesen und war eigentlich der Company-Builder und hat die IPO-Story gemeinsam mit dem CEO Herbert Steppich äh, nach vorne getrieben. Und wir haben im letzten Printprodukt den lässigsten Moment der Wiener Börsegeschichte gewählt. Und da hat quasi das Raiffeisen-IPO gewonnen und er hat jetzt dann gesagt, okay, er freut sich riesig und für sich und für alle, die damals mitgewirkt haben, es war nicht nur der Turbo für die Expansion der RBI, sondern auch ein ganz relevanter Impuls für den österreichischen Kapitalmarkt. Das stimmt so, das, das kann man ich so unterschreiben, stehen. ja. Und danke Martin für den Input. Und an euch,
1: yes, guten Abend. Ciao, baba. ciao, baba.